0: Región Informa Entérese de los acontecimientos más importantes de la región laguna con Sergio Painberg.
1: El secretario de gobierno de Coahuila encabeza en Torreón el evento romper el silencio con motivo del Día Internacional de la Mujer la diputada local de Morena invita a las casas de gestoría ambulante que se están realizando en diferentes sectores de la laguna. Pide el diputado local del Partido Acción Nacional, Rodolfo Walsh, que le regrese en el camión que le confiscaron ayer las autoridades. Dos años se cumplen del primer caso confirmado de COVID-19 en Durango. Coahuila reporta hoy 36 casos de COVID. Los números siguen a la baja. Esto es algo de lo más importante, de lo más relevante que le tengo de noticias, de información aquí en esta segunda emisión de Región Informa. Gracias por acompañarnos, gracias como siempre por seguir con nosotros aquí en el 103.5 de Frecuencia Modulada Región Radio, una estación más del Grupo Región, la Radio Grande de Coahuila. Yo soy Sergio Peinbert, usted ya me conoce, acompáñenos, quédense con nosotros. Vamos a la información.
2: El Clima
3: Bueno, la masa de aire frío que está impulsando el sistema frontal
4: número 34, como se empieza a afectar el día de hoy por la tarde, ya subió una temperatura máxima de 33.5 grados centígrados, muy que si tengamos
3: temperaturas de los 30 31 grados centígrados. Eh, esto aunado, si llega otro sistema frontal, el sistema frontal número 35, que nos buscaría para el eh, día de hoy, con muchas temperaturas, y ya mañana por la mañana, temperatura de los 8 a los 9 grados centígrados, un poquito atrás
4: por fin de semana.
2: El clima.
1: Bien, pues gracias eh, como todos los días a José Abad Calderón que nos da el reporte de las condiciones climatológicas desde el servicio meteorológico todas las mañanas, un fin de semana que se espera un poco más fresco, sobre todo por las mañanas, ya escucharon ustedes la información, de cualquier manera pues agradable las temperaturas por lo pronto todavía en la comarca lagunera porque ya se advierte que tendremos una primavera y un verano bastante calurosos. Pero bueno, aquí estamos ya listos como siempre para llevarles la información más importante, lo más eh, relevante de lo que ha acontecido ha aquí en la comarca lagunera a lo largo de esta mañana, en este viernes, viernes 11 de marzo del año 2022, gracias a Dios, es viernes el último tirón de la semana y aquí estamos listos como siempre para informarles, les recuerdo que está nuestra línea telefónica abierta desde este momento para que nos llamen o nos manden mensajes de WhatsApp por si tienen ahí algún reporte, algún eh, problema en su comunidad que quieran dar a conocer, en su calle, en su colonia, en su ejido requieren la atención de la autoridad, comuníquense con nosotros en este espacio en particular también queremos servirle de enlace entre ustedes y las autoridades para que los problemas del lugar donde usted vive se puedan resolver, 871-713-8867 871-713-8867 nuestra línea telefónica a su disposición, llámenos o manden los mensajes de WhatsApp, también ya saben estamos en redes sociales y medios digitales nos encuentran en Facebook y en Instagram, en región 103.7 Laguna. también ya estamos en vivo y en directo transmitiendo por Facebook Live, un saludo a quienes ya nos siguen a través de esta red social, y yo estoy en Sergio Peinver Noticias, también en Facebook en Twitter, en YouTube, en Instagram y en sergiopeinver.com, mi portal web de información que les invito a visitar, ahí estamos como siempre listos para informarles y para que nos escuchen en nuestras transmisiones de radio y vámonos, vámonos rápidamente con la información Bien, y quiero comenzar con una charla que tengo aquí en cabina con Guillermo Martínez, él es presidente de la Cámara de la Industria Restaurantera, aquí en la Comarca Lagunera, integrante del Grupo Empresarial de la Laguna, y es que le pedí que se quedara un ratito más, viene los viernes al espacio de mi compañero Reyhan, porque hay varios temas que el GEL estuvo eh, abordando a lo largo de esta semana, participando en algunas reuniones, sobre todo lo que tiene que ver con la seguridad. Gracias Memo por quedarte un ratito. Hoy viernes de nuevo con nosotros. Al
3: contrario, con mucho gusto y gracias por la invitación, Sergio.
1: Oye, pues eh, varias eh, actividades en materia de seguridad que hubo esta semana, donde el GEL participó, hubo reunión con el fiscal general de, del estado, ¿Sí? y ahí los alcaldes de la, de la comarca lagunera de, de Coahuila, y luego hubo una reunión con el eh, titular del 72 Batallón de Infantería de la Sedena, allá en Gómez Palacio, pues eh, dándole seguimiento al tema de la seguridad. Memo, ¿qué les preocupa? Fíjate que la verdad
3: que como bien lo comenta Sergio, tuvimos una reunión con el fiscal y en la que estuvo presente el alcalde de Torreón, Román Alberto Cepeda, así como los alcaldes también de, de la región, como fueron el, los alcaldes de San Pedro, el de Francisco y Madero, el de también el de Viesca, y en la que, pues creo que fue una reunión en la que nos presentan números muy favorables, uh -huh. y creo que también nosotros en la percepción que tenemos de, cuando vemos del gremio restaurantero, Así se ha percibido. Eh, yo aproveché el espacio ahí para hacerles ver también que tam ahora con las nuevas autoridades que han tenido una sinergia que se ha visto también en, la, en lo que es la seguridad pública municipal, uh -huh. que también pues nos comentan que, que lo que no se había logrado en cuestión de enlazar las cámaras de lo que tiene el C4 que tenía el municipio con con los del C4 de, del Estado, uh -huh. creo que eso es algo que ya nosotros, desde la iniciativa privada y cuando en su momento que yo fui vocero del GEL, se había hecho esta petición, no se había logrado y ahora, bueno, pues creo que esto es lo que, lo que trae con como consecuencia es que ten, tienen una mejor un mejor alineamiento entre las corporaciones policíacas. Y yo, en, en ese aspecto, yo nada más en los números nos favorecen en cuestión de, de cuanto a delitos y la percepción que tiene la gente. Uh -huh. Yo nada más solo tenía un tema ahí que dentro del gremio se ha presentado y es lo que es la extorsión telefónica. Uh -huh. Que ahorita, digo, difícilmente este hay alguien que pueda caer porque pues ya todos te, tenemos nosotros un chat en el que siempre nos estamos precisamente haciendo este uh -huh. llamado de que, oigan, ya empezaron a hablar, uh -huh. hablaron aquí a este establecimiento, y bueno, este es el número. Entonces, ya es algo que tenemos nosotros ya bien activado dentro de nuestro... ...de nuestra organización como agremiados acá en Irak... ...y ha funcionado muy bien, pero de todos modos... ...fue el único señalamiento que yo les hacía ver... En, uh -huh. ...aquí tendría que intervenir por lo que es la policía cibernética, ¿no?
1: Claro, ahora, eh, estas llamadas de extorsión... ...o sea, se hacen directamente a los teléfonos de los restaurantes... ...y ya no a los
3: celulares de los dueños. Sí, definitivamente, es directamente a los restaurantes... Uh -huh. ...y muchas de las veces ya traen a veces una información... ...que es muy fácil conseguir información uh -huh. de algún gerente... ...o de claro. alguna cajera, que eso es lo que a veces pudiera poner un poco más nervioso a la a, en este caso a la gente de, del personal que labora en algún establecimiento pero que también nosotros pues digo hacemos la labor en que bueno pues tratar de, de lo que nos ha recomendado precisamente también las autoridades que por lo regular uh -huh. este tipo de llamadas Sergio se generan dentro de o salen de un centro de readaptación uh -huh. social que es por donde regularmente cuando se canalizan nosotros hacemos la denuncia pero siempre van a dar que son Llamadas que salen de ahí. ¿no? Y capacitan, me imagino, a su personal sí. eh, con, para que no
1: se van a asustar en el Sí, mira, de definitivamente llamada, es lo ¿no? que te decía
3: ahorita. Gracias a Dios no se da el caso de que ya en este tipo de extorsiones este, den resultado a, a los. Uh -huh. a, a los maleantes, uh -huh. entonces creo que en ese sentido hemos tenido una muy buena comunicación entre el gremio, pero bueno hablando en cuestión de los números que, que te comentó ahorita con el fiscal, la verdad que sí, este, es una grata sorpresa ver que han bajado los índices pero esperemos también, pues no bajar la guardia ¿no? Ahora han bajado en la laguna de Coahuila pero hay preocupación porque han aumentado en la
1: laguna de Durango, ¿no? No ¿Sí? sé cómo le está yendo a los restaurantes de aquel lado de Mira,
3: la verdad que también sí, pues la percepción definitivamente es, es otra este, hay que decirlo como es en la Laguna de Durango, la percepción se vive diferente y bueno, pues también en esta reunión que se tuvo con el coronel, este también creo que pues se, se hizo la, obviamente la, la observación que es muy diferente el entorno que se vive en la Laguna de Coahuila como en la Laguna de Durango, uh -huh. pero que también bueno pues ellos están en la mejor disposición siempre de estar viendo cómo mejorar en cuanto a seguridad y bueno pues nosotros como iniciativa privada pues también estamos siempre viendo la mejor, cuáles son los canales en los que se pueda llevar a cabo pues una mejor coordinación uh -huh. con todas las con todas las, este, corporaciones policíacas.
1: ¿Tienen ustedes el sistema de botón de pánico, los
3: restauranteros, ya este, conectados con las corporaciones policíacas o todavía no? No, fíjate que el botón de pánico fue una propuesta que se había hecho uh -huh. y en la que queríamos ver cómo lo pudiéramos manejar, pero ahorita lo que funciona bien, son los grupos de WhatsApp que las tiene habilitado lo, el, el uh -huh. municipio lo tiene muy bien a, habilitado porque nos da un número en el que inmediatamente cuando hacemos una a, un, alguna denuncia, uh -huh. ellos inmediatamente, y lo, lo tengo, lo tengo que decir como es, rápidamente actúan, nos mandan unidad, nos mandan gente, si, si señalamos algún, alguna persona que esté Sospechosa, también lo hemos hecho y también creo que ha sido una reacción muy buena, a la que hemos, una respuesta que hemos tenido muy buena de, de parte de, de seguridad pública. Ahora, nos comentabas en el mes de enero que la situación estaba crítica, la cuesta sí. de enero, febrero, pues otro tantito. ¿Cómo va marzo? Definitivamente ha cambiado mucho ya, Sergio, la verdad es que, bueno, pues enero, como te había comentado, enero a raíz de, de la presentación de este variante de Omicron, uh -huh. pues vino los contagios masivos y en la que, bueno, pues la gente obviamente se asusta, se guarda en casa y no salía a visitarnos. Obviamente, pues seguíamos nosotros haciendo la labor en el servicio de domicilio. Febrero ya vimos cómo bajó mucho la el, esto de los contagios uh -huh. y la verdad que la gente también empezó a tomar esa confianza y bueno, pues ahora ya lo que es marzo inició la verdad que muy, con muy buenos números, creo que en todo, en, en general, en el gremio restaurantero, todos hemos tenido mucho mejores ventas y obviamente de, mucho mejores ventas que las que tuvimos en uh -huh. 2021 y no se diga 2020. Y ahorita en la cuaresma, pues más, ¿no? Tú, por ejemplo, que tienes restaurante de Así mariscos, es. pues me imagino sí. que, que... pues mira, que la verdad que estamos ahorita pues celebrando, la verdad que sí es una celebración en el que veamos nuestros negocios en la que la gente también tiene quiere vivir esa experiencia de ir al restaurante y comer ahí, entonces uh -huh. no, no lo pudo hacer en el 2021 ni el 2020, entonces ahorita sí estamos viendo que la gente también trae ganas de salir y disfrutar y de comer ahorita que estamos, como bien lo dices en cuaresma, uh -huh. pues la gente quiere ir a, a disfrutar de unos ricos mariscos, ¿no?
1: Oye, y precisamente pues hay operativos especiales de vigilancia para que el pescado el marisco que se vende en esta temporada pues sea fresco, hay sí. garantía por parte de los socios de canidad que venden mariscos y sí. que el producto está bien. Que no sí, mira, la, la verdad
3: que sí hay vigilancia por parte de la Secretaría de Salud y, uh -huh. y, y sobre todo, bueno, por la manipulación que es lo más importante, porque estamos hablando de un producto que es más delicado, claro si manejas carne o manejas marisco, el marisco lleva un, es un producto más delicado pero es que si un pedacito de marisco de camaroncito que te salga que es, malo ya te echa, echa a perder tremenda. todo lo que es el lote y te causa sí, una, una uh, así una intoxicación. Sí en todo lo que salió de ese lote salió mal, uh -huh. la verdad que digo, sí es algo que que es muy delicado, pero... Las indicaciones son muy precisas en cómo manejar la cadena de frío, uh -huh. que eso es lo, lo primordial siempre en el marisco. Uh -huh. Y obviamente ya cocinado, obviamente pues ya que sea un producto en el que ya se va a servir a mesa o si lo van a cocinar para, uh -huh. para guardarlo, también que lleve el proceso adecuado. Pero creo que las autoridades también en ese sentido pues están haciendo su labor de estar vigilando obviamente los expendios donde se, se venden este tipo de productos y también tam en los restaurantes que como... Bien lo dicen nosotros, que manejamos ese producto, también hacen las inspecciones y las revisiones necesarias. Y siendo la comarca lagunera una zona de
1: no mar, ¿de dónde viene el pescado y el marisco? ¿Cómo le hacen los restauranteos para traer un marisco fresco? <ríe> sí. Platícanos un poquito el proceso, porque yo siempre he tenido la inquietud. Bueno, Fíjate que es ¿cómo muy le interesante? hacen para traer
3: el producto? Pues como bien lo dices, pues no tenemos mar nosotros uh -huh. aquí, pero creo que ahorita ahorita sí ya todos los... este los canales que hay para que llegue este producto uh -huh. han sido pues muchas veces ya muy fáciles de conseguir uh -huh. y nosotros por lo regular, la mayor parte del marisco que se mueve en las lagunas del Pacífico. Viene lo que es de Mazatlán uh -huh. o de Culiacán y es un producto, la verdad, que llega muy fresco. Ahorita te puedo decir que hay empresas ya instaladas aquí en la comarca lagunera en la que traen una, una demanda muy grande y sobre todo también ellos no solo... Este, proveen aquí en la comarca lagunera, sino también mandan producto, se puede decir que a Chihuahua, Ciudad Juárez. Uh -huh. Entonces ha tenido mucha, mucha aceptación y sobre todo, bueno, pues el, el mencionar que en la comarca lagunera de hace 20 años, aquí a la fecha, sí. pues antes existían dos o tres opciones de negocios. Sí. Ahorita tenemos más de 80 negocios de solo, eh, hablando de... de del giro de mariscos. Claro, yo recuerdo alguna vez a un restaurantero, no
1: sé si fuiste tú o algún otro de, del área de mariscos, que nos decía que todos los días le llegaba
3: tempranito el marisco de Mazatlán, directo, sí. todos los días. Sí, así es, la verdad que digo, y es que Mazatlán, aparte que es el puerto más cercano que uh -huh. tenemos, pero también el Pacífico, lo que es el producto, el marisco del Pacífico, es de los mejores que haya en toda la República, digo, el camarón está este, catalogado como el mejor camarón en todo el mundo el de el de, el de Mazatlán, Mazatlán del Pacífico. Bueno, y es el que generalmente consumimos y es por aquí lo, en la laguna, por lo ¿no? general el que el que se consume en la laguna. Muy bien. Vemos bueno,
1: finalmente pues eh, el municipio ha estado informando que está en una capacitación permanente con los motociclistas que se dedican al reparto. Muchos trabajan, restauranteros, pues con las aplicaciones, Claro, Pero hay otros que tienen contratados a sus propios motociclistas, sí. ¿no? Eh, la Canira, ¿cómo está vigilando? Pues que se les capacite, que cumplan con, con todas las normas eh, de seguridad, que respeten la vialidad, pues para evitar sobre todo accidentes, ya han muerto lamentablemente
3: sí, repartidores en accidentes. Fíjate que es un tema muy importante y aquí también quisiera reconocer que de parte del municipio, que esté interesado en cómo cómo colaborar y que obviamente de parte del gremio restaurantero de la Canirac nos sumemos también para, para ver esa coordinación, el darle seguimiento y sobre todo, bueno, pues el cómo capacitar a los repartidores. Creo que aquí debe de haber, pues más que nada, una regularización, Sergio, en el sentido de que al expedir una licencia, porque todos sabemos que hay muchos motociclistas uh -huh. que a veces no cumplen con todos los requisitos. Claro. Y creo que aquí, bueno, sería muy bueno el cómo regularizar el que todos, todos los que manejen este tipo de unidades, pues sí tengan cierta capacitación, que cumplan con todos los requisitos que debe ser. Bueno, pues porque hay muchos que agarran las motos y no tienen la experiencia. Uh -huh. Creo que eso habla mucho de los accidentes que se han presentado y a veces con lamentables consecuencias como bien lo comentas que ha habido muertes, pero bueno, sí a aplaudimos nosotros que esta iniciativa de parte del municipio la lleve a cabo y pues nosotros también sumarnos porque pues nosotros somos de los de las del gremio que más demandamos este servicio, no en moto.
1: Claro. Eh, y hablando de los accidentes, pues Canirac está participando con otras asociaciones para las campañas de invitación al público a que no maneje bajo los influjos del alcohol. ¿Han visto ya algún resultado? No sé, iniciaron que un mes más o menos Sí, ¿no? fíjate.
3: campañas. ¿Cómo van? También en ese sentido, Sergio, creo que ha habido muy buena respuesta, digo, no solo de, de parte del municipio, que es quien quien ha estado tomando esta iniciativa, nosotros uh -huh. nos sumamos, también hay tres asociaciones que van más del giro de, de bares uh -huh. y de restaurant bar y nosotros obviamente también nos sumamos, pero también ha habido resultados creo que muy positivos y el primero que queremos generar es el, el de hacer conciencia y esto es de generar conciencia, creo que nace desde casa, Sergio, ahí es lo más importante porque por pues, los padres tenemos que generar precisamente esa responsabilidad a nuestros hijos de que si van a salir y van a manejar, creo que ahí de ahí es donde debemos de partir. Y obviamente también nosotros como gremio y como establecimiento también estar fortaleciendo y pues darle seguimiento a esto, que, que la gente darle una opción, uh -huh. que tome un una, un vehículo alternativo, es decir, el que si ya, si ya se siente que está tomado, pues hay la opción en todos los establecimientos, hay la opción de que, de que puedan llevarlos, porque existen compañías de taxis que ya están dando este servicio y creo que ha dado resultados. Muy bien, pues estaremos pendientes. ¿Los aforos siguen igual aún con semáforo verde? Todavía seguimos con, con el 75. aforo del 75%. Uh -huh. este, sabemos que pues podemos ya hacer la solicitud, pero creo que, bueno, ahorita también la demanda que de, de gente no, no, sea, no uh -huh. se ha visto necesario el 100% porque no hemos llegado uh -huh. a un 100%, pero bueno, estaremos analizando, ver si hacemos la propuesta de solicitar el 100%. Muy bien, pues vamos a estar pendientes. Gracias, Memo, por quedarte un ratito con nosotros aquí. gracias en... a ti, Sergio. En, en nuestra
1: estación, temas que me parece era importante tratar, porque a lo largo de la semana, pues sobre todo el gel a donde pertenece Canirac, pues estuvieron abordando sobre todo en el tema de seguridad pues gracias y Al buen contrario. fin de semana y buena gracias. cuaresma, sí te veo contento muy contento, la
3: verdad que ya,
1: ya esperamos <risa> la cuaresma ¿no?
3: con ansias
1: muy bien, gracias, es Guillermo Martínez presidente de la Cámara de Restaurantes aquí en la Comarca Lagunera, Canirac, vamos a una pausa y regresamos con más información son las 13 horas casi con 20 minutos llámenos con confianza, 871 tres ochenta Regresamos.
0: Región informa. Ya volvemos. Al aire. Región ciento tres punto cinco. Continuamos en Región Informa.
1: Bien, regresamos, son las 13 horas, la una con 25 minutos. Ahora nos pusimos muy heavy metal. Aquí en este espacio es viernes y ya suena viernes. Bueno, gracias aquí a mi compañero Reyham que siempre nos pone buena música. Aquí en este espacio y bueno, nada más para comentar sobre lo que hablaba hace unos momentos con el presidente Canirac, el tema de los conductores que no entienden y siguen manejando bajo los influjos del alcohol. Luis Morales se informó el día de hoy que durante la noche de ayer jueves y la madrugada de este viernes fueron detenidos dos conductores en el operativo alcoholímetro que está realizando los fines de semana la dirección de tránsito y vialidad. El jueves anterior fueron detectados y detenidos seis automovilistas, ahora fueron nada más dos el jueves 25 de febrero, hace 14 días, se detuvieron 10 automovilistas de ambos sexos en este operativo. Bueno, pues han venido a la baja, fueron 10, luego fueron 6 y ayer por la noche y esta madrugada fueron solamente 2. Esperemos que sea, pues, por motivo de mayor conciencia de los conductores para manejar sin alcohol encima. Bueno, es el reporte hoy de la Dirección de Tránsito y Vialidad. Por otra parte, pues vámonos a la información del COVID-19. A los reportes de las autoridades de salud, que bueno, pues ahorita les voy a comentar algo que declaró el secretario de salud de Coahuila, Roberto Bernal, que seguramente le va a interesar. Por lo pronto, nada más le comento primero que hoy en Coahuila se están reportando 36 nuevos casos positivos de virus sars 2 menos que ayer. Ayer fueron 51 tres defunciones que ocurrieron en Monclova, en Saltillo y en el municipio de Zaragoza. Los nuevos casos, pues nuevamente Monclova aparece en el primer lugar de la lista de hoy, con nueve, eh, junto con Torreón, con nueve casos también, Frontera y Piedras Negras, al igual que Saltillo, con cuatro casos, y ya el resto eh, se distribuye en cuatro Ciénegas dos casos más, y uno respectivamente en Acuña, Ramos Arizpe, San Pedro y Parras de la Fuente, Treinta y seis nuevos casos, cifras pues cada vez más bajas de COVID-19. Y bueno, se están contabilizando ya al día de hoy 146,454 contagios de coronavirus desde el inicio de la pandemia que ya tiene pues eh, dos años, poquito más de dos años de que inició. Y van 8,730 decesos. El número de hospitalizados también a la baja, 32 nada más en todo Coahuila, entre casos sospechosos y confirmados, de los cuales 15 contagios son de Torreón, pacientes contagiados, o con caso sospechoso, son de Torreón, nueve de Saltillo, cuatro de Monclova, dos de San Juan de Sabinas, uno de Piedras Negras y uno también de Acuña. Así, la situación del COVID-19 en Coahuila, en estos uh, momentos, es el reporte de, de la Secretaría de Salud, que bueno, le decía que hoy hizo unas declaraciones allá en la ciudad de Saltillo, el secretario de Salud, Sergio González Romero, en donde informa que dentro de los nuevos parámetros eh, y medidas para el control del COVID, pues ya se está prácticamente decidiendo que en espacios abiertos en Coahuila se va a eliminar el uso obligatorio del cubrebocas. Escuche usted bien, el secretario de Salud de Coahuila, Roberto Bernal, declaró este viernes que ya no será obligatorio el uso de cubrebocas en espacios abiertos. Además de que se va a eliminar la toma de temperatura y el uso de gel antibacterial en todos los lugares. Fíjese, nos acaba de llegar esta nota. Lo hubiéramos platicado todavía aquí con el presidente Canirac porque esto pues eh, eh, a los restauranteros pues eh, es parte importante de la acción que han tomado pues desde que inició la pandemia. El poner los filtros sanitarios, tomar temperatura, el uso del gel, etcétera. Repito, el secretario de Salud en Coahuila, Roberto Bernal, declaró este viernes allá en la ciudad de Saltillo que ya no será obligatorio en Coahuila el uso del cubrebocas en espacios abiertos, además de que se va a eliminar la toma de temperatura y el uso de gel antibacterial en todos los lugares abiertos. El secretario de Salud comentó que esta medida se da ante la disminución ya de los casos de COVID en el estado de Coahuila. Textualmente dijo el secretario, a estas alturas de la pandemia, estos son los nuevos parámetros que vamos a implementar a partir de ya. En exteriores se puede omitir el uso del cubrebocas, no es obligatorio el que lo quiera usar bien, el que no, ya no es necesario. Pues noticia importante sin duda, la que hoy da el Secretario de Salud de Coahuila ante pues, la situación que ya estamos viviendo de la pandemia en semáforo verde, la reducción en el número de contagios. Esto es lo que ya se determina, que es una medida que, por cierto, también ya se anunció en el estado de Nuevo León. Ya le daré más detalles, pero por lo pronto es lo que se está dando a conocer en estos momentos de las declaraciones del de Secretario de Salud de Coahuila, Roberto Bernal. Y bueno, hoy 11 de marzo se cumplen exactamente dos años de que la Organización Mundial de la Salud, declaró la pandemia del COVID-19 cuando la Organización Mundial de la Salud ante las circunstancias que se estaban ya presentando dijo que se trataba de una pandemia y que por tanto había que actuar a nivel mundial para eh, tratar de contrarrestar los efectos y las consecuencias que han sido catastróficas del COVID-19. Exactamente hoy son dos años de la declaratoria del de inicio de la pandemia. Eh, según lo que estableció la Organización Mundial de la Salud. Y déjeme decirle que se cumplen también dos años exactamente este 11 de marzo del primer caso confirmado de COVID-19 en el estado de Durango. En el caso de Coahuila fue antes, en febrero hay que recordar el primer caso, por cierto, aquí de una joven de Torreón, fue el primer caso que se confirmó de COVID-19 en febrero, pero en Durango fue el 11 de marzo el primer caso confirmado y hoy pues las autoridades hicieron alusión a esa fecha. Eh, sobre todo el gobernador, José Rosa Saiz Puro. Antes de escuchar al gobernador sobre pues esta esta fecha, eh, vamos a escuchar el reporte de Sergio González Romero, secretario de Salud, sobre los casos de COVID al día de hoy en aquella entidad.
5: Hoy podemos reportar, como vemos en la pantalla, 65,637 casos confirmados y 3,417 defunciones son 11 nuevos casos, 8 mujeres y 3 hombres, y 7 difunciones: 3 mujeres y 4 hombres. De los municipios pues son 4 en Durango, 4 en Pueblo Nuevo y 3 en Gómez Palacio. Y las difunciones son 3 en Gómez Palacio, una en Cuencamé, una en Durango, Tlahualil y San Juan del Río. En las barras horizontales vemos que ya sobrepasamos los 36 mil en el municipio de Durango, 13 mil 525 en Gómez Palacio, 3 mil 200 en Gómez y los demás municipios se mantienen, como les digo, estables
1: bien pues ahí tiene usted esto es lo que reportó hoy el secretario de salud y bueno vamos a escuchar precisamente lo que comentó en esta rueda de prensa de la mañana allá en Durango capital el gobernador José Rosa Saizpuru sobre pues lo que hoy digamos se conmemora que es el anuncio del primer caso de COVID-19 confirmado en el estado de Durango un 11 de marzo hace dos años esto dijo el gobernador Rosa Saizpuru al respecto
4: no ha sido fácil pero ma nos mantuvimos de pie Gracias al esfuerzo y dedicación de todo nuestro personal de salud. Gracias a todas y todos los que durante estos dos años han tenido que soportar largas horas de trabajo en las áreas COVID cargando pesado material de protección que conseguimos en su momento para su protección. Juntos, logramos que nuestros médicos y enfermeras fueran los primeros en vacunarse en el país, tanto el personal del sector público como del sector privado. Nos dolió cerrar las escuelas, pero hoy, a 24 meses de distancia, hemos logrado abrir el 100% de los planteles educativos y hoy nuestra niñez y nuestra juventud se reúnen nuevamente con sus maestras y maestros en los salones de clases. En materia económica, recuperamos todos los empleos perdidos y más, rompiendo el récord de empleos registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social. Gracias al compromiso de, de los trabajadores, de los empresarios, logramos ubicar a Durango en el séptimo lugar nacional con mayor generación de empleos, eh, proporcionalmente hablando. Y sin duda, la aplicación de protocolos sanitarios y la campaña nacional de vacunación son factores que hoy nos permiten estar en el lugar más bajo de, lo, de contagios durante la etapa de esta pandemia.
1: Pues ahí parte de lo que comentó esta mañana el gobernador de Durango, José Rosa Saiz con motivo de los dos años hoy exactamente que se cumplen de la confirmación del primer caso de COVID-19 en aquella entidad que, por cierto, fue ahí en el Hospital 450 de la capital del estado. Bueno, por otra parte, pues continúan actividades aquí en la comarca lagunera con motivo del Mes de la Mujer y de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, que fue el pasado martes 8 de, de, de marzo. Hoy en el Centro de Convenciones de Torreón, el secretario de Gobierno de Coahuila, Fernando de las Fuentes, acompañado del alcalde Juan Alberto Cepeda y otros funcionarios y representantes de diferentes dependencias e instituciones eh, encargadas de la atención a la mujer, estuvieron pues ahí escuchando una plática, una conferencia eh, sobre el tema de la violencia contra, contra la mujer de hecho el evento se denominó romper el silencio y bueno pues ahí se trató se trató este tema y se le preguntó al alcalde su opinión precisamente sobre pues los feminicidios que lamentablemente siguen ocurriendo aquí en la comarca lagunera particularmente en Torreón si usted recuerda le informé del hallazgo de una joven se dijo en principio que era una niña pero es una joven de entre 18 y 20 años de edad cuyo cuerpo sin vida fue encontrado el miércoles allá por el rumbo de la eh, Colonia Zaragoza Sur, en una fosa de aguas negras, ahí se encontró a la joven, al parecer con huellas de violencia y pues en estos momentos ya la Fiscalía del Estado está haciendo la investigación para dar con el paradero de él o los responsables de haber eh, quitado la vida a esta joven, repito que es de 18 a 20 años de edad, es la edad que se le calcula y bueno pues esto es lo que opinó el alcalde en el marco de este evento romper el silencio sobre los feminicidios como este que presuntamente así se está investigando como feminicidio de esta joven encontrada sin vida, fíjese usted un día después de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, esto dijo sobre el tema Román Alberto Cepeda
6: Lamentable, lamentable, así es, el le está dando con tal seguimiento por parte de la fiscalía es un es lamentable, parece que hay una construcción ahí, que un golpe pero bueno, se está dando seguimiento, es lamentable que este tipo de hechos este... Eh, sigan adelante, ¿no? Pero que, a ver, nosotros vamos a hacer y seguiremos haciendo eh, todo lo que tenga que ver con un asunto de prevención, de seguir atentos, de seguir previniendo, de seguir comunicando y de seguir socializando que cualquier hecho es lamentable. Pero pues, evidentemente los feminicidios eh, pues es algo que es eh...
1: bien. Ahí está lo que comenta el alcalde. Román Alberto Cepeda sobre este tema de los feminicidios y bueno, pues hay que recordar que, pues que estas conmemoraciones del Día Internacional de la Mujer pues de algo deben de servir, no solamente para llevar a cabo eventos, conferencias, pláticas, movilizaciones, sino que realmente haya una conciencia en eh, la sociedad de que realmente, de que realmente podamos combatir la violencia de género, la violencia contra. Las mujeres, porque al final de cuentas, mire, conmemoraciones van, conmemoraciones vienen y seguimos dando cuenta e informando de casos tan lamentables como este de esta jovencita que le digo un día después del 8 de marzo del Internacional de la Mujer aparece, aparece muerta en una fosa de aguas negras. Y bueno, vamos a estar pendientes de la investigación a ver qué fue lo que ocurrió con esta joven. Por otra parte, también el alcalde Román Alberto Cepeda habló hoy sobre la eh, instalación. Se está analizando el proyecto de cámaras inteligentes en la ciudad industrial. Esto precisamente eh, pues para garantizar eh, que haya una mayor seguridad en esta parte de la ciudad. Los empresarios, pues, constantemente han estado solicitando el apoyo de las autoridades para pues, evitar sobre todo robos, asaltos, etcétera. Y bueno, pues eh, eh, precisamente se está considerando. Repito, el proyecto de instalación de cámaras inteligentes en la ciudad industrial con. con con el objetivo de contar con mayor seguridad. Vamos a escuchar lo que también sobre esto dijo el alcalde, que al final pues es un tema también que tiene que ver con la prevención del delito.
6: Importante a seguir activando la economía, a seguir siendo un factor de crecimiento, de volver a la esencia de Torreón y de La Laguna, que es una región y un municipio profundamente o altamente competitivo y productivo, en donde, bueno, pues se ha visto golpeado, como todo el país, con la pandemia. Pero también que el gobernador Riquelme ha marcado una pauta y una línea en donde Coahuila ha salido y Torreón no es ajeno de, de esta pandemia con, con mayor número de empleos, donde ya se han recuperado. Pero es un tema que no concluye. Tenemos que seguir trabajando porque tenemos que ser más competitivos. Hay gente que está buscando más y mejores empleos y tenemos que darles oportunidad desde lo que nos toca hacer hoy como gobierno municipal que es generar condiciones, credibilidad confianza y tener un diálogo permanente con las cámaras y organismos empresariales particularmente ahorita con la ciudad industrial de Torreón es algo que nos permite saber y conocer para abonarle, ellos son los que viven el día a día aquí y en los que están produciendo y generando empleos y nosotros generando condiciones fundamental seguir generando condiciones para que Torreón siga creciendo mira, se abordaron temas que tienen que ver con imagen, con comunicación, con seguridad. Imagen, ¿en qué sentido? En la siguiente semana se incorpora también una colaboración una coordinada colaboración también, ellos van a poner una parte también de donde empieza la ola para mantener la ciudad industrial permanentemente limpia. No, también haya un programa de bacheo, de repavimentación, en donde, también, donde al final yo lo resumiría en donde no sean ajenos a lo que se está haciendo en toda la ciudad. Y ellos incluso suman o sea, se, se adhieren a decir qué es lo que tenemos nosotros que hacer para ser parte de este proyecto de gobierno que tiene que ver con limpieza, con el programa Cero Baches, y es una coordinación que tiene que ver con comunicación, y aquí le añadimos también temas de seguridad en donde es posible que en, entremos muy seguramente en un esquema donde se sumen al tema de las cámaras, también adicionar en el proyecto que traemos de crecimiento cámaras en los principales puntos que les permitan a ellos ser más seguros eh, y, y por supuesto dar un mejor calidad.
1: Bueno, pues es lo que comentó el alcalde Roman Alberto Cepeda, esta reunión que tuvo con empresarios de la ciudad industrial, vieron varios temas, promoción económica y esto de la seguridad que es importante, la posibilidad le decía al inicio de la nota de que se instalen cámaras de videovigilancia en todo ese sector, bien pues eh, vámonos una pausa y regresamos, son las 13 horas ya la 1 con 41 minutos volvemos con más
0: en un momento regresamos a Región Informa
3: Región Radio
0: 103.5 Regresamos a Región Informa.
1: Bien, son las 13 horas, ya la una con 48 minutos. Y bueno, ya es viernes y vale la pena pues informarle de algunas actividades, sobre todo artísticas, culturales, que se están organizando para el fin de semana por parte del Instituto Municipal de Cultura de Torreón, y tengo en la línea telefónica Adriana Vargas, compañera periodista, y encargada actualmente del área de comunicación y prensa del Instituto. ¿Cómo estás, Adriana? Buenas tardes.
2: Muy buenas tardes, Sergio. Muchas gracias por este espacio. Te saludo a ti y a todo el auditorio de esta hora por allá en Radio Fórmula.
1: Oye, a ver, platícanos qué tienen preparado el día de hoy para... Bueno, el día de hoy, y tengo entendido que todo el fin de semana de actividades por parte del Instituto... Municipal de Cultura.
2: Claro que sí, Sergio, pues mira, tenemos actividades a partir del de día de hoy, invitamos al público a asistir a una función de danza contemporánea de la compañía Tierra en Movimiento, se van a presentar a las siete y media de la tarde en la Casa Mudejar, que ustedes saben, se ubica ahí en calle Ildefonso Fuentes, entre Avenida Matamoros y Allende, y, y bueno, pues es una... Un espacio cultural recientemente rescatado, pero de verdad muy atractivo arquitectónicamente y se pasa una velada extraordinaria ahí en, en Casa Mudéjar. Estos jóvenes de Tierra en Movimiento van a presentar una función de danza con temática relacionada con el Día Internacional de la Mujer. Son jóvenes muy profesionales egresados de la Escuela Municipal de Danza de Torreón y los esperan hoy a las 7.30, es función gratuita ahí en Casa Mudéjar. Pero el sábado también tenemos actividad, Sergio, eh, se va a realizar un taller de mandalas textiles, esto también es una actividad convocada para mujeres eh, dentro del Día Internacional de la Mujer, y es en el Museo del Algodón, este museo que está allá en el sector Alianza, y que bueno, pues es uno de los espacios, que hace honor al origen de Torreón porque se encuentra ubicado en esa zona que representa por pues, la historia de, del nacimiento de la ciudad. El Museo del Algodón, les, les invito a que lo visiten porque los radioescuches aún no, no han acudido a este espacio. Es una muy buena oportunidad de hacerlo. Este taller es dirigido a mujeres en general. Hay que enviar un mensaje por ahí al, al Facebook del Instituto de Cultura o del Museo del Algodón para registrarse. Y el taller es gratuito, mandalas textiles, y va a ser a las 11, va a ser una actividad de 11 a 1 de la tarde. Y el domingo, Sergio, bueno, pues como tú sabes, ya se está retomando la actividad del Paseo Colón, aquí en la ciudad de Torreón. Nosotros, bueno, pues queremos invitarlos a la presentación de la Banda Municipal de Torreón, bajo la dirección del maestro Juan Barrios, esto va a ser el domingo eh, a las 12, justo al mediodía, por ahí en el espacio ubicado en Avenida Allende y Calzada Colón, va a ser un programa de tardes de danzón con la banda municipal, muy, muy ameno, la verdad es que hasta se vale bailar, Bien. entonces pues los invitamos a que, a que estén por ahí. Y ya por último, Sergio, tenemos en la tarde una obra de teatro familiar, que es la presentación de El Bichito es una obra de teatro de la compañía El Rey Feo, y forma parte de la... Muestra Estatal de Teatro de Coahuila fue una de las obras ganadoras de esta muestra en el 2021. Por lo tanto, bueno, pues es una actividad que se organiza en conjunto con Secretaría de Cultura de Coahuila, pero es 100% familiar, es una historia que nos habla sobre la presencia del coronavirus y cómo esto influyó en la vida de, de las niñas y los niños, y de verdad, muy interesante, es Teatro seis de la tarde, próximo domingo y también esto es pues entrada al libro, ojalá que pueda ser aprovechado por muchas familias.
1: Ojalá y sí, porque es un gran esfuerzo el que se está haciendo por incentivar estas actividades artísticas, culturales, una cartelera muy amplia, teatro danza, música y bueno pues además de manera totalmente gratuita y ahorita que ya pues hay mejores condiciones sanitarias para acudir a estos eventos pues vale la pena disfrutarlos, de hecho daba ahorita la nota de las declaraciones del Secretario de Salud de Coahuila de que ya en espacios abiertos ya no va a ser obligatorio en Coahuila el uso del cubrebocas, bueno pues esto parte pues de lo que se ya va determinando para para que la gente pueda disfrutar de todas estas actividades ¿no?
2: Sí, claro que sí. Evidentemente, qué bueno que lo mencionas. Estamos a punto de entrar a, a otra etapa en esta pandemia, lo que nos va a permitir, pues, a nosotros del sector cultural y artístico, pues, abrir más, más espacios, tener eh, más eh, mejores condiciones para recibir al público. Así que, pues, invitados a todas estas actividades y recuerden que las pueden consultar en las redes sociales del Instituto Municipal de Cultura, que es INCTRC en Facebook, en Twitter, en Instagram, y bueno, pues cualquier duda, ahí estamos para eh, invitarlos a todo esto.
1: Muy bien, pues gracias por darnos esta cartelera del de fin de semana del Instituto Municipal de Cultura. Seguimos pendientes, muchas gracias, Adriana.
2: Un saludo a ti a todo el auditorio, muy buenas tardes.
1: Gracias, buenas tardes, Adriana Vargas, encargada del área de comunicación y prensa del Instituto Municipal de Cultura. Pues ahí tiene usted para ir a disfrutar actividades artísticas y culturales aquí en Torreón, de manera gratuita y en diferentes espacios y bueno, hoy en rueda de prensa el diputado local del Partido de Acción Nacional Rodolfo Wals, pues hizo algunas aclaraciones respecto al altercado que tuvo el día de ayer ahí con elementos de la policía estatal y del área de, de transporte del estado, ya ve usted que pues iba a dar una rueda de prensa para hacer críticas al retraso en la obra del metrobús, iba circulando en un eh, camión que bautizó fraudebus y que bueno, fue detenido por inspectores eh, porque, pues, eh, de acuerdo a lo que informó el gobierno del estado, pues, está circulando de manera irregular. Eh, el chofer, dice, el gobierno del estado en un comunicado no traía licencia, estaba fuera, estaba fuera de ruta, traía publicidad de gobierno que está en estos momentos prohibido. En fin, varios, varios puntos que ayer el gobierno del estado señalaba el por qué le había retirado este autobús a Rodolfo Walsh, quien en unos momentos fue detenido porque por ahí se dio un pequeño altercado con uno de los inspectores. Y bueno, finalmente eh, hoy hizo algunas aclaraciones sobre lo ocurrido Rodolfo Walls, pero sobre todo demandó a las autoridades, dijo de manera respetuosa que le regresen el, el, el fraudebus porque siguen el corralón, no se lo quieren dar a menos que quite la, la publicidad y todo lo que... Eh, pintó ahí en, 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 el, en el vehículo que por cierto dice no es de él es de un transportista que se lo rentó y aquí quien se está viendo afectado pues es el transportista vamos a escuchar lo que sobre esto dijo esta mañana el diputado Rodolfo Walsh.
3: el fraudebus sigue en el corralón de manera arbitraria e injustificada ayer me lo me ofrecieron entregármelo a cambio de que retirara el, el la calcomunía les dije que no que yo no iba a retirar la calcomunía, si ese era el motivo de la detención, hay que se quede detenido y ya veré yo qué hago. ¿verdad? Este, sin embargo quiero yo apelar y hacer un llamado tanto al alcalde como al gobernador del estado a que de buena manera se los pido, de manera pacífica de manera respetuosa, que me regresen el camión que me lo regresen porque no hay ninguna razón para que esté detenido, no le voy a quitar la calcomunía definitivamente no se lo voy a quitar y les pido que me regresen la unidad porque, porque primero fue arbitrar la detención y segundo estoy en mi derecho de hacer la manifestación que yo quiera que yo quiera este, realizar.
1: Bueno, pues ahí está la, la petición que hace Rodolfo Walls pues que le regresen la unidad. Porque no es de él, es de un transportista que se lo rentó, dice, y pues es el que se está viendo afectado. Además, pues de, de criticar el hecho de que se le quiera coartar su libertad de expresión en, de acuerdo a lo que él sintió que ocurrió el día de ayer. Y ya le di las explicaciones también al respecto, dio la autoridad. Bueno, pues ahí queda para la anécdota. A ver si le regresan su fraude bus a Rodolfo. A Rodolfo Walsh. Bien, pues prácticamente con esto llegamos al final de la información. Gracias como siempre por estar con nosotros en este espacio a las 19 horas. Ya saben, de nuevo estoy con ustedes ya con el resumen del día, nuestra tercera emisión donde le tendré lo más relevante ya de lo que ha acontecido al final de casi este viernes 11 de marzo del año 2022 aquí por el 103.5 de frecuencia modulada región radio una estación más del grupo región la radio grande de coahuila pásenla bien que sigan disfrutando de este viernes ya casi fin de semana si van a comer buen provecho y los dejo con mi compañero Rayham con buena música sorpresas información comentarios y todo para que sigan teniendo una buena tarde yo soy sergio Peinbert usted ya me conoce buenas tardes buen provecho